0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Blog Podcast başlıyor. Merhabalar sevgili dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'da beyninizden geçen Her Şey programıyla Nöroblok ekibi olarak karşınızdayız yine. Ben Taner Yılmaz, stüdyodan sesleniyorum sizlere. Telefonun ucunda da Onur var. Merhaba Onur.
1: Merhaba Taner, merhaba herkese.
0: Bugün beyinle çevrenin ilişkilerinden biraz bahsedeceğiz. Özellikle de kirli çevrenin, hava kirliliğine dair yeni nispeten yeni olan göstergeler var. Onlardan başlayarak biraz kirlilik ve çevre nasıl etkiliyor beynimizi onu konuşacağız. Onur sen başlamak istersin herhalde.
1: Tamam, sonra başlayayım. Açık adionun aslında bu konuda özellikle bir hassasiyeti olduğunu biliyoruz dinleyicileri olarak. Bu konuda çok ilginç yayınlar yapıyor açık adion. Biz gerçekten de çok hani bazen insanın gerçekten moralini de bozabilen yayınlar çünkü... Ee, çok ciddi e, çevre tehlikeleri var küresel ısınma başta olmak üzere dünyada ve insanlık bunlara yeterli reaksiyonu e, göstermiyor gibi görünüyor şu anda ve bu e, geleceğimizi yani insanlığın geleceğini aslında totalde ciddi olarak e, tehdit ediyor e, bu tabi sadece şey gibi görünüyor hep, yani işte küresel ısınma gibi e, şeyler ön plana çıkıyor işte sanki böyle işte, tamam e, buzullar eriyecek, işte bazı yerlerde sular yükselecek, şekiller su altında kalacak vesaire gibi görünüyor ama e, onun dışında aslında çevrenin daha geniş anlamda bizim sinir sistemimiz ve sinir sistemindeki hastalıklar üzerinde çok büyük etkileri var. Ve bunlar genellikle göz ardı ediliyor ama son dönemde yapılan çalışmalar nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda çevresel değişikliklerin önemini e, çok ciddi bir şekilde Art, yani arttığını gösteriyor. Şimdi her zaman şöyle dönüyor mesela işte, örneğin e, ne, neden bahsediliyor? İşte giderek e, artan ulaşım olanakları nedeniyle, otomobilleşme nedeniyle mesela insanların fiziksel aktivitelerinin azaldığı bahsediliyor ve insanlar e, dışarıya işte çıkın, yürüyün, bisiklet sürün, koşun gibi teşvik ediliyor mesela. İşte bu, Sağlık Bakanlıkları tarafından bütün dünyada ya da başka kuruluşlar tarafından. Ama peki ya insanlar dışarıya ee, çıkıp koştukları zaman, yürüdükleri zaman sağlıklarını bozan e, beyinlerine, ciğerlerine ve kalplerine kötü gelen bir havayla karşı karşıya kaldıklarında e, bu durumda yani o pozitif etki, negatif etkiye döndüğünde bunu ne yapacağız e, diye de düşünmeden edemiyor insan. Bugün temel itibariyle bunlardan bahsedeceğiz aslında. Yani hem iklim değişikliğinin getirdiği bir takım e, beyinimize yükler var. Sadece psikolojik değil aynı zamanda nörolojik ve psikiyatrik bir de psikolojik. E, Tabii ki hava kirliliğinin de getirdiği bir takım hükmeler
0: var. Bunlardan bahsedeceğiz genel olarak. Yani başlangıçta giriş yaptığın nokta sanki şey gibi bir his yaratıyor. Sadece bunlar uzakta bir yerlerde birinin başına gelen şeyler olur ve bizim başımıza gelmezmiş gibi. Bu duygu herhalde yaygın bir şey olsa gerek. Birçok kötü durumda insanın böyle bir yatsıma eğilimi oluyor. Ama artık şunu görüyoruz. Elbette bu iklim değişikliğine dair faktörler çok. Çevreyi yeterince insanlık olarak kirlettiğimiz ve hani ciddi zararları verip bunların hani geri dönüşümsüz noktalara kadar taşıdığımız da artık yatsınamaz bir şime gelmiş durumda. Şimdi biraz daha şey noktasına da geldik herhalde. Hava kirliliği direkt olarak da etkiler gösterebiliyor. Örneğin hani dolaylı yollardan diğer organ sistemlerini bozarak değil ama direkt beyni etkileyerek de çeşitli bozukluklara yol açabiliyor. Belki bununla başlayabiliriz.
1: Evet, yani çok e, somut şeyler kanıtlar var artık önümüzde. Önceden hani belki şöyle olabilir, böyle olabilir deniyordu. Son 10-15 yılda çok somut kanıtlar elde edildi. Hani biz zaten hava kirliliğinin e, genel olarak akciğerlere kalbe verdiği zararı biliyoruz. İşte astımı tetikleyebiliyor, nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor, akciğer kanser riskini artırıyor hatta. Hava kirliliği. Son dönemde işte bu nörolojik kısmı biraz daha çalışıldı. Uzun zaman aslında inkar edildi. Yani hava kirliliğinin beyne verdiği zarar çok uzun yıllar boyunca inkar edildi. Tam ki 2002 yılında Meksika'da Meksiko City hava kirliliğinin en yüksek olduğu dünyadaki birkaç şehirden bir tanesi. Bir tanesi Yeni Dersi Hindistan'da yine Pekin, Çin'de. Yani bunlar çok hava kirliliğinin en yüksek olduğu belki işte 5-10 sırada olan şehirler. TİSKO sitede e, köpekler üzerinde yani hava çok yoğun olduğu şehrin bir bölgesinde yaşayan ve ölen köpekler üzerinde yapılan çalışmalarda bunların beyinlerinde hava bağlı hasarlar görüldü testlerinde. Daha sonra aynı grup e, hasarların insanlar üzerinde de yaşandığını gösterdi. Yani hatta bu hasarlar o kadar önemli ki tam da böyle e, düşünme mantık yürütme, hafıza gibi çok temel beyin fonksiyonlarımızdan e, sorumlu. Frontal korteks ve hipokampus gibi beyin bölgelerinde bu hasarlar ve e, yıllar içerisinde işte 2000, 2002'den başlayalım, 2019'a geldik, 17 yıl içerisinde yapılan çalışmalar gösterdi ki e, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan insanlar e, alzheimer ve demans görülme riski açısından da çok tehlikeli hatta bu riskin temiz bölgelerde yaşayanlara göre iki katına kadar çıktığı gösterildi. Yani bu Gerçekten korkunç bir şey. Çok az faktör demansı riskini ilk katına çıkarak çıkarabiliyor. Hava kirliliği bunlardan bir tanesi ve hiç aslında adı bile geçmiyor genellikle. Hani konuşulduğu zaman yani demans ilgili ya da işte e, nörolü sorunlarla ilgili e, konuşulduğu zaman. En büyük sıkıntı da burada. Tabi hava kirliliği derken hava kirliliği çok böyle hani genel bir kavram. Ama özellikle işte. Arabaların egzozlarından çıkan veya fabrika bacalarından çıkan hı hı. E, çok küçük partiküller, partiküller yani bunlar işte PM2.5 diye geçiyor. Yani taş telinin kalın- kalınlığının 30'da 1 kalınlığında ultra küçük partiküller bunlar. Özellikle bunların solumayla alınarak e, akciğerden beyne kadar gittikleri ve kan beyin bariyerini aşarak beynimize varlıkları ve bu yolla beynimize zarar verdikleri düşünülüyor ve ee, bu şekilde beynimizde çok çeşitli var ulaştı ve demansesini iki katına kadar çıkardığını gösteriyor. Ee, bu tabii ki çok şey. Tabii ki şeyden bahsettik yani işte Yeni Verki, Meksiko City işte hmm. e, yok e, Pekin falan. Bu yine City uzaktaki de, yerler. Uzaklardaymış gibi. Evet çok <gülüyor> uzaklardaymış gibi yine. Halbuki öyle değil. Daha birkaç gün önce yayınlan bir çalışma. Avrupa'nın en kötü ikinci trafiğinin e, İstanbul'da olduğunu ve e, e, Troteye bağlı hava kirliliği İstanbul'da Avrupa'nın en yüksek seviyelerinden bir tanesinde olduğunu gösterdi. Ee, şey çok e, Tehlike çok yakınlarda yani. Özellikle de e, otoban kenarında falan oturuyorsanız çok çok ciddi bir tehlike var.
0: Ee, bir ara bu şeylerle egzoz emisyon değerleriyle oynandığına dair sansasyonel haberler çıktı. 2 yıl oldu galiba evet. değil mi? Birazcık daha fazla evet, oldu. Evet 2-3 yıl oldu. Ee, büyük otomobil devlerinden. Ve sonrasında ben şu kısmına dair bir şeyler hatırlamıyorum. Belki benim dikkatinden kaçmış olabilir tabii. Bunu bir özre sanarak da söylüyorum ama Türkiye'de bununla ilgili herhangi bir aksiyon hatırlamıyorum. Arabalar geri çekilmedi, bir değişiklik olmadı, bir şey yapılmadı falan gibi bir şey, şey sende başka bir bilgi var mı mesela bu konuya dair?
1: Vallahi Türkiye'de bilmiyorum ne olduğunu. Ben Almanya'da düşününce tesadüfen benim arabam da bu işte <gülüyor> bu, e, bir firmanın ismini tabii anmayalım şimdi. Bir firmanın e, bir egzoz skandalı oldu. Egzoz skandalı da şuydu. E, kendi araçlarını sanki çevreye daha e, az zararlı gibi göstermek için o firma e, bir uygulamada bir bilgisayar programında bir trik yapmıştı. Ve o trikle birlikte sanki e, daha... Çevreye zararlı gibi göstermişti arabalarını. Orada bunun böyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Ee, arabamı geri çağırdılar benim. Ee, hmm. Sonra onlar işte bir takım şeyler başka bir program yüklediler. O şeyli nedeniz artık bir trik yaptıkları numaralı programı değiştirdiler ve daha düzgün program koydular. Ve işte onun karşılığı olarak da işte bir şey bu ücreti bedava yaptılar. Ee, Türkiye'de ne oldu bilmiyorum açıkçası. Ama tabii otomotiv endüstrisi çok güçlü ve hmm. ee, mesela e, Almanya işte dünyadaki otomot- otomobillerin üçte birini üretiyor yaklaşık olarak. E, bunlar mesela hiçbir şekilde e, ne bir maddi ne de herhangi bir tazminat davasına falan dönüşmedi. Almanya bile bugün üstünlüğünün olduğunu iddia edildi Almanya'da bile dönüşmedi. Ama Amerika'da e, çok ciddi tazminatlar ödeyeceklerini düşünüyor ama Türkiye'deki durum ne? Açıkçası ben de bilirim. ama benim de hiçbir arkadaşımın. Arabası falan çağrılmadı
0: bildiğim kadarıyla. Öyle bir haber de hatırlamıyorum. Hani otombanın yakınında oturmak deyince... Işte, yani İstanbul'daki en büyük meselelerden birisi trafik ve e, çok ciddi bir a, araba kalabalığı var her cinsten otomobilden otobüse ve hani bundan kaçınmak İstanbul'da yaşayan biri için çok gerçekçi değil. Hani daha temiz havası olan bir yerde e, bulunmak şehrinin daha e, Merkezinden uzakta oturmak da böyle 3 saatlik bir mesafe ve yolculukla işe gitmek demek İstanbul için gerçekten. E, bilmiyorum zaten bir kuzey kısmı kalmıştı. Oralara da işte e, havalimanı vesaire derken köprü derken sanırım oralarda da artık e, egzosuz bir yer kalmayacak. Yani aslında kaçınılmaz biçimde geliyor bu yani insanlara yani uzaktaki çeşitli dünyanın çeşitli köşelerindeki insanların başına gelen bir şey değil. Ee, neden önemli? Şu açıdan önemli aslında. Bu e, yok sayılan bu şeylerin faktörlerin aslında başka bir şeye hizmet ettiğini de düşünüyorum. Yani biraz şöyle bir tarafı oluyor. Mesela bir sağlıklı yaşama ilişkin şeyler var. Hani takıntılar var. İşte diyetinizi şöyle düzenleyin. İşte şu sebzeden bu kadar... Ama sabah saat 8'i çeyrek geçe o, yiyeceksiniz 8-16 olmayacak falan gibi böyle hani biraz misliğe kaçan çeşitli uyarılar var. İşte e, kolesterollü besinleri yiyin mi yemeyin mi yoksa yanında şeker olur mu olmaz mı tartışmasından çıkamıyor. Bunların suyunu altyapısında oluşturduğunu bir şekilde bu diğer hani süre giden tartışmaların da altta yatan sebepleri biraz saklamaya da yaradığını düşündürtüyor bana bu. Çünkü... Çok temel şeyler varken mesela ağır metaller işte gıdalardaki kirlilik vesaire bunlar atlanıp başka bambaşka e, sebeplere doğru insanın zihnini yani ya da toplumun e, kamunun dikkatini çeken çeşitli eğilimler ortaya çıkıyor. Boşuna olmasa gerek diye düşündüm. Belki müzik arasından sonra buna ilişkin Türkiye'den çalışmalardan da bahsedebiliriz. E, evet. Bugün bize e, Nes Hüzni şarkısını çalacaklar. Buyurun. Merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'da beğeninizden geçen her şeyle Karşınızdayız. Bugün beynizden geçemeyip beynizde kalan kirliliklerden bahsediyoruz. Partiküllerden ve kirliklerden bahsettik. Biraz Türkiye'deki örneklerine dair bu çevre ve kirlikten örnekleri dair bir şeyler de söyleyeceğiz. Ama öncesinde birkaç şeyi daha merak ediyorum. Yani şunun bir önemi var mı? Mesela partiküller çok küçük. İşte saç telinin 30'da biri kadar 22,5 değil mi PM değerlerinde? Gibi dedim bunun bir önemi var mı bir de ne oluyor yani beyne geçince beyne geçmesi o kadar kolay mı hemen geçiyor mu korumanın bir yolu var mı diye sormak istedim ben
1: Bunun bir önemi şöyle var yani şimdi biz bunları soluyarak alıyoruz ve bunlar çok küçük partiküller yani daha büyük partiküller örneğin akciğerlerimiz filtre ederek bir şekilde kanımıza karışmasını önleyebiliyorlar ya da bir takım partiküller diyelim ki akciğerden geçiyorlar kanla birlikte beyine geliyorlar ama beyinde kan beyin bariyeri dediğimiz başka bir bariyer var ve işte bu da bu bariyer sayesinde o, hani bazı parçaların beyine gitmesi önlenebiliyor ama bu hani 2,5 mikrometreden yani saç terimi kalınlığının 30'da birinden de küçük partiküller e, bu kan beyin bariyerini de rahatlıkla aşabiliyorlar ve aynı oksijen gibi beynimize giriş yapıyorlar ve e, beyin dolaşımına katılıyorlar ...şey de tabi daha zaman içinde kan beyin bariyerini bozuyor... ...partikiller. Hı hı. E aynı zamanda bu beyine ulaştığı zaman... ...beyinde bağışlık sisteminde uyararak... ...beyine ve diğer organlara... ...verer verdiği düşünüyor. partiküllerin
0: yabancı cisim etkisi, de, etkisi gibi yani. Sanki orada bir evet, yabancı, yabancı bir şey vardı.
1: Evet kesinlikle. Bir de şey gibi yani... Hani ...hep sanki bizim dışımızda oluyormuş... ...ya da işte dedik ki işte... ...alkan riski iki kata kadar arttırıyor... E tamam o zaman ben Alzheimer değilim, olmadım. Ben zaten emekliliğimde de giderim hani daha sakin, datçaya taşındasın orada kendimi kurtarayım gibi bir şey mümkün mü diye düşünüyorum. Aslında o da mümkün değil çünkü e, hava kirliliği gerçekten beyin yapısını değiştiriyor yapılan çalışmalara göre. E, şimdi bu bir kısım harlarda yapılmış çalışmalar ama bayağı beyin içindeki boşlukların genişlediğini görüyoruz hafızayı ve uykuyu ciddi bir biçimde bozduğunu gösteriyor çalışmalar bize. Dikkati azaltıyor e, hava kirliliği ve inme riskini de ciddi oranda artırıyor. E, bizi etkiliyor da çocukları etkilemiyor. Bu çocukları da çok ciddi oranda etkileyebiliyor. En azından buna yönelik ciddi çalışmalar var. E, tabii ki daha fazla çalışmaya ihtiyaç var ama şu ana kadar yapılan çalışmalar bize hava e, hava kirliliğinin, hava kirliliğinin Yoğun olduğu bölgelerde yaşayan çocuklarda otizm riskinin artabileceğini ve veka ortamı zeka seviyesinin düşebileceğini gösteriyor. Yani bunlar tabii ki çok endişe verici ve konu üzerine daha fazla araştırma yapması şart ama hani bunlar öyle kolay kolay ya hani ne olur işte emeklilikte şuraya taşınırsam kurtulurum diyebileceğimiz bir şey yok bir şey değil çünkü ciddi miktarda çocuklarımızın da sağlığını etkileyen bir durum bu. Bu nedenle işte az önce de bahsettik yani hani tabii ki bireysel olarak bir şeyler yapmak mümkün. Belki işte otoban kenarında yaşamayın demek çok kolay değil ya da işte büyük şehirde yaşamayın demek çok kolay değil insanlara. Çünkü herkesin bir, şey, yani bir hayat ailesi var yani insanlar şey yapmak zorunda ama belki şunu diyebiliriz. Yani bu mesele ancak devletlerin, devletler üstü kuruluşların hatta çözebileceği bir mesele temelde. 15'te işte az önce e, bu işte e, exos skandalı meselesinde biraz konuşmuştuk. Belki sen de bize biraz Türkiye'deki e, mevcut davalar ve e, Türkiye'deki bakışla ilgili bunu anlatabilirsin bize ki önümüzde çok önemli iki tane e, örnek var. Ee,
0: zaten davalar deyince devletlerin yaklaşımı da biraz ortaya çıkmış oluyor. Yakın dönemdeki örnek e, özellikle bu yabancı cisimlere dair de yabancı partiküller, e, kirliliğe yol açan e, işte tarım ilaçları ve gıdaların güvenliği, suların güvenliğiyle ilgili olarak hemen aklımıza gelebilecek olan yakın zamanda da ne yazık ki bu sebeple bir duruşmaya çıkmış olan Bülent Çık. Bülent Hoca'nın yaptığı çalışmada Tekirdağ, Antalya, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli gibi böyle çok geniş bir örneklemden bir sürü örnek var ve bunlara dair kendi açıklamasını da zaten internetten ulaşmak mümkün. Buradaki kirlilik oranları gerçekten hani kanserojen etkileri yol açacak biçimde ve bunlarla ilişkili gibi görünüyor. Ve bunları açıkladığı için de bir dava süreci şu anda başladı ve duruşma tekrar olacak. Yani henüz beraat etmedi. Bir şekilde bu sürüyor. Daha önce de benzer bir şey biraz daha hava kirliliği bahsettiğimiz bugünkü çalışmayla daha bağlı bir şey aslında. 2016 yılında da Onur Hamzoğlu hocanın yine benzer bir çalışması koca elinde vardı. O da İki buçuk değil ama on PM gibi değerler biraz daha büyük partiküller ve daha çok hani akciğer kanseriyle daha ilişkili olabilecek akciğere gidince orada takılabilecek partiküller beyne geçmese de beyne geçmesi de ayrı bir aşama aslında. Bunlarla ilgili yaptığı çalışma o da yine Kocaeli'nde şey, sanayi bölgesinde yaptığı çalışmada. Hem anne sütünde bulmuştu bu değerlerin yani olması gerekenden çok yüksek olduğunu yani kastettiklerimiz ağır metaller kirletici toz parçaları ve havada bulunması gereken tozun normalin işte 4 ila işte 9 katı kadar fazla olmasından bahsediyoruz. Bölgedeki akciğer kanseri oranlarını da vermişler raporda örneğin. Bu bilgilendirmenin içinde var. Yine orada da böyle 9 katlara kadar çıkan bir artış var ki bu hiç yatsınabilecek bir şey değil. Ee, bebeklerin, yeni doğan bebeklerin ilk dışkılarında da bu değerler çok yüksek bulunmuştu. Mesela o çalışmada bu çok önemli bir şey gösteriyor. Şunu gösteriyor bize. Anne bunu soluduğunda, çevre kirliliğiyle nüfuz ettiğinde... İşte plasentadan geçip bebeğe kadar ulaşıyor. Bu beyne, diğer dokularına her şeye ulaşabilmesi demek. Ee, biz özellikle beyin meraklısı olduğumuz için o kısmıyla tabii ilgileniyoruz ama diğer tüm sağlığı tehdit eden bir şeyden bahsediyoruz. Ee, ağır metaller vesaire şeyi düşünüyorum. Mesela yakın zamanda bir aşı otizm ilişkisi yoktur çalışması açıklandı. Çok geniş bir örneklendi. Bir milyondu galiba incelenen vaka örneği. Ve e, orada işte çok ciddi derecede hep bir şey e, öne çıkıyor işte ağır metaller ağır metaller. Şimdi düşündüğüm geç, gerçekten stüdyoya gelirken yolda bu meseleyi yani insan ömründe kaç kez aşı olur ne kadar ağır metal bulunabilir vesaire ama her soluduğunuz metreküp havada ki hani bugünlük soluduğunuz hava diyelim buna yani neredeyse eşdeğer işte miktarda ağır metal almanız mümkün. O yüzden de bu sağlıklı yaşama dair takıntılar ya da sağlıklı yaşam aşı karşılıklı işte diyetler sorumluluğu daha çok kişinin kendi yanlış yaptığına dair önerilerle giden aslında bu yönlendirmeler birazcık böyle hani eleştirel ya da şüpheci bir gözle bakılması gereken bir taraf taşıyor bence bu yanıyla. Çünkü başka bir hedef gösteriyormuş gibi bize. Yani çok temel şeyler var. Bu çalışma o açıdan da önemli. Gerçekten sizin bir hastalığa yakalanmanızı şey getirecek en önemli faktör olabilir. Yani hayatınızın işte 65'ten 70'ten sonraki zamanını Alzheimer olarak geçirme riskinizi ya da çocuğunuzun otiz, otizm otizm e, işte ile yaşaması riskini arttıran şeyler. Bunları aslında bu açıdan almak ve gerçekten somut e, işte çeşitli önlemlerin alınmasını desteklemek herhalde genel bir çözüm gibi duruyor. Çok uzun ve ardardı konuştum. ...senin ekleyeceğin şeyler varsa onlara evet, evet, da
1: Yani şöyle kesinlikle katılıyorum sana hani bir yandan şöyle ters açılım da var. Belki işte e, yani onsuz olamayacağım e, yani nefes almadan yaşamamız mümkün değil yani onsuz yaşayamayız. Ama e, aldığımız nefesin de bizi hasta etmesi gerçekten e, biraz moral bozucu bir şey. E, yani çok belki hani illa işte ben ne yapabilirim? E, bilecekleri varsa yani mümkünse büyük şehirlerde yaşamayın. Bu bir gerçek yani. E, büyük şehirlerde yaşıyorsanız otoban kenarlarında yaşamayın. E, otoban kenarlarında e, bulunmamaya çalışın. Trafikte az vakit geçirmeye çalışın. Mümkünse bisikletle sağa sola gidin ya da yürüyerek e, gidin gibi bir takım öneriler verilebilir. Ama en de sonunda senin söylediğin gibi hani bu mesele bireysel bir mesele değil, daha devletler ve hatta devletlerüstü bir mesele ve bu konuda kanun yapıcıları ve kanun koyucuları biraz daha zorlamak Bilmiyorum. gerekiyor. Orada nasıl yapılacaksa ayrıca bir tartışmamız gereken bir konu herhalde.
0: Ee, çok iyimser bir noktada kapatamadık ama tekrarında devam etmek üzere diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla
0: sinir bilim üzerine sohbetler. Naro Blog Podcast sona erdi.